0: En podcast fra NRK
1: Blåser du bobler? Da jeg var gravid spurte folk jeg pratet med om babyen min var en gutt eller en jente Og da mener jeg så å si alle spurte meg om det Hvorfor er kjønn så viktig for oss? Og vad er kjønn egentlig? Mamma har høner. Det kan virke som om hun tenker på høner hele tiden. Noen ganger lurer jeg på om hun er mer glad i dem enn hun er i meg. Så mye bryr hun seg om hønene sine. Hadde det vært opp til henne, så ville hun hatt høner overalt. Men er det noe mamma ikke er så gira på å ha for mange av, så er det haner. Og du skjønner kanskje at dette kan bli litt problematisk, for høner legger jo egg. Og egg som er befruktet, blir ofte til kyllinger. Mamma vil bare ha jentekyllinger, for hun vil ha høner. Og ikke guttekyllinger, som blir til haner. Pappa ble også engasjert i dette, for han vil jo gjerne hjelpe mamma. Han hadde lest på et kyrkisk høneforum at du kunne forutse kjønnene på kyllingen ved å se på formen til egget. Om du hadde spist opp, var det en guttekylling. Om toppen var rund, var det en jentekylling oppi. Mamma fikk mange egg, og hun plukket ut de rundeste eggene, altså de med i. Resten ble enten spist i frokost eller gitt bort. Til slutt ble 18 runde egg lagt i inkubatoren, klekkemaskinen, for å gi eggene den riktig temperaturen og fuktigheten. Etter omtrent 20 dager begynte de å klekke. En etter en. Og hva tror du skjedde? Vel, det pappa hadde lest på internet viste seg å stemme som tålig grejt. Mamma fikk nemlig 13 jentekyllinger og 5 guttekyllinger. Men det at de styrte og holdt på for å finne ut av vilket kjønn eggene hade, fikk meg til å tenke. Hvorfor er vi så opptatt av kjønn egentlig? Det er jo ikke bare mamma og pappa. Det virker som om alla er opptatt av kjønn. Folk oppfører seg og gjør ulike ting ut fra hvilket kjønn de har. Men likevel er det få som kan svare på hva kjønn faktisk er. Jeg er Zelda Eikis, nysgjerrigper, fysiker og nå mamma for første gang til ei jente. Og det er på tide at du lærer mer om kjønn. Dette burde vært pensum. på vei til A-hus, der jeg fødte Lale, og her skal vi møte min jordmor, Sunniva. Så er vi rundt rundkjøringen. Jeg tror jeg må parkere i parkeringshuset. Da jeg fødte Lale blev hun straks veid, målt og vasket, og så fikk hun et lite rosa armbånd rundt håndleddet, og et rosa bånd runt ankeren hvor det sto midten av. Så att alle skulle vite hvor hun hørte til hvis hun kom på A-veie. smart system. Men! Hadde hun vært gutt, ville båndet vært blott. Tänk! fra første minutt i denne verden, så ble barnet mitt kledd opp i kjønnsfarger. Och det var da jeg begynte å tenke på en ting. Hvert så fødes det fem til 10 ti barn med såkalt uklart kjønn. Fordi de enten har både penis og klitoris, eller noe som ikke ligner på det ene eller det andre. Vad er det som skjer med dem? de rosa eller blått armbånd. Det finnes leger som jobber med å finne ut hvilket kjønn disse barna har. Og den prosessen starter med en gang barnet blir tatt imot av jordmor på sykehuset. Opp til femtetasje.
2: Dørene lukkes.
1: Men før jeg møter jordmor Sunniva, så må vi først snakke om det vanskeligste. Nemlig, hva er kjønn? Hva kjønn er, kommer nesten an på hvem du spør. Med det mener jeg at det er mange ulike måter å se på fenomenet kjønn på. La oss starte med det vi kaller biologisk kjønn. Alltså hvilke kromosomer vi har, hvilke hormoner vi produserer og hvordan kjønnsorganene ser ut. Det som er kroppslig og målbart. I store norske medisinske leksikon, som er ett medisinsk oppslagsverk, står det at når to individer fra samma art, alltså for exempel to mennesker, lager hver sine forplantningsceller, som kan bli till ett nytt individ, ett nytt människa, så har de to individerna olika kön. Kvinner med sine äggceller och män med sine sædceller kan ju tillsammans lagat barn, visst de har lust. Och det vill ju se si att kvinna och man er ulike kön. Och det här är ju inte akkurat rakettforskning, det här är ju något vi lär oss från vi är bittesmå. Vi har gutt, jente, man, dame. Är det så enkelt? Husker du hva et kromosom er? Vi kommer snart til kjønnskromosomene nemlig, men før vi kommer dit er det grejt greit å minne seg selv på hva et kromosom i det hele tatt er. Kromosomer er på en måte huset til genene våre. Inne i dine kromosomer finner vi opskriften på dig. På vilken farge du har på øynene, på om du har lang eller kort, eller om du har mye eller lite hår på leggene. Vi mennesker har 23 kromosompar, for de kommer alltid par. Altså to hvor det ene kromosomet kommer fra mamma og det andre fra pappa. Hvert kromosompar inneholder ulike gener. Det er på en måte som kokebøker der det er ulike oppskrifter i hver bok. Et par kan ha oppskrift på hvor langt hår du kan få, hvor sterk beinbygning du har og hvor gammel du genetisk kan regne med å bli. Mens et annet par kan ha oppskrift på hvor god hukommelse du har, hvor lett du lærer ny språk og hvor god du er til å hoderegne. 22 av kromosomparene er like hos män og kvinner. Men det 23. Kjønnskromosomparet er forskjellig. Og det er jo selvfølgelig de kjønnskromosomene har opskriften på vilket kjønn du har. En kvinnes kjønnskromosomer er formet som to X-er, mens en manns kjønnskromosomer er formet som en X og en y det må altså en person med XX-kromosomer og en person med XY-kromosomer til for å lage barn. Så langt, så enkelt, men så begynner kjønn å bli komplisert. Og spennende! Det finnes nemlig menn som har to XX-kromosomer. Som man egentlig regner som kvinnelige kjønnskromosomer. Disse mennene, de kan ha både penis og testikler, og de regnes som menn, selv om de har kromosomsammensetning vi medisinsk kaller kvinnelig. Og ikke nok med det, for det går an å ha flere kjønnskromosomsammensetninger enn XX og XY. Forskere regner med så mange som en per tusen, altså en promille, har kjønnskromosomavvik. Det er 5400 nordmenn, da. eller nordkvinner, eller hva ska si, Uansett så er det nesten like mange som det bor folk i Vatsø kommune som ligger i Finnmark, eller Tynset kommune i innlandet. som for å sette det litt sånn i perspektiv. Det finnes mange forskjellige kromosomavvik. For eksempel Ternes syndrom. Det er kvinner som er født med bare ett X-kromosom. De har som oftest små eggstokker, de fødes med hudputer på hendene og føttene, er kortvokste og har bred brystkasse og nakke. Personer som har Turner-syndrom utvikler ikke pupper eller kjønnsår, og de får heller ikke mensen når de kommer i puberteten. Men de er jo kvinner likevel. Det finnes også andre kjønnskromosomsammensetninger enn Turner-syndrom. Det går for eksempel an å være kvinne med 3 X-er. Det vil si en X for mye. Såkalt triple x Triple-X-kvinnene har ofte litt mindre hoder enn gjennomsnittet. Og så er de kanske høyere enn mange andre, men samtidig ikke så muskuløse. Men mange damer med triple-X-kromosomer har ingen symptomer. Jeg har fortalt dig om damer med forskjellige varianter av kjønnskromosomene. Men vi har også menn med kjønnskromosom varianter. Som for eksempel XYY, altså en Y for mye og disse mennene, de blir ofte høyere enn sine brødre med 1X og 1Y. XYY-menn er ofte også mindre fruktbare, som vil se si at det er vanskeligere for dem å få barn. Men som har kjønnskromosom XXY, altså en X for mye, slik at de har to kvinnelige og ett mannlig kromosom, får en diagnose som heter Kleinfeldtisch-syndrom. Disse mennene blir også høyere enn normalt. Og en del av guttene med dette syndromet her kan utvikle bryster når de kommer i puberteten. Og Kleinfelters syndrom er faktisk ikke så sjeldent. En regner med at 1 av 600 gutter blir født med denne kromosomsammensetningen, som i landet vårt vil si omtrent 50 gutter i året. Nå ble det kanskje mye ekser og yr her, men som en så er poenget mitt at hvis man skal definere kjønn utenfor kromosomer, så er det ikke så enkelt for det er for mange naturlige variasjoner. Va? Nå er du tilbake på a sammen med mig og datteren min, Lale, på fem måneder. Tenk at du skal møte jordmor Sunniva. Døren åpnet. Men hva ville skjedd hvis babyen min ble født med et underliv som ikke så ut som en vagina eller en penis, men noe som lignet på begge? Altså, hvilket kjønn får de babyene da? Hallo! Så, hvordan ser jeg deg? Ja, veldig koselig. Her er Lale. Åh, så stor hun har blitt. Hun er jo fem måneder nå. Åh, det har gått fort. Det har gått kjempefort. Sunneva Glenster er jordmor, og det var hun som festet et rosa armband på armen til datteren min. Det, vi
0: har rosa pledd til jenter, og blå pledde gutter, og tilsvarende bond, som med personnummer som alle barn får, er blått og rosa henhold til kjønn. Uh, så vi har jo veldig fargeindeling. Eh, som markerer kjønnene her. Eh, vis man eh, også møter et barn i gangen som er nyfødt, så ser vi jo fort på pleddet. Om det er en gutt eller jente, kanskje kommenter det. Også fin liten jente, fin liten gutt. Det er det man har å identifisere kjønn på her. Hvorfor er det så viktig? Godt spørsmål. <laughs> det er eh, noe som egentlig henger igjen. Eh, vi har kanskje ikke blitt på det før, at hvorfor ha... Rosa og hvorfor har blått. Eh, vi ser kanskje en økende den som er opplevd flere ganger at foreldrene ikke ønsker at det skal være fargegodet. Og da har vi hvite pled. Men sannheten er jo at barnet vil jo ikke merke forskjellen på rosa eller blått. Det er vi som skaper den skillnaden der. Mm. Det viktigste er at barnet er friskt og har det bra. Men hva skjer da
1: med barn som blir født med uklart kjønn?
0: Prosedyren er jo først og fremst at vi henter vår barnelege, som er her på nyføtavdelingen, eh, hvor man da gjør en undersøkelse av å se hva er det vi ser. Grunnen til at det kan være vanskelig å tyde i disse tilfellene, er kanskje at man er i tvil, er det en veldig liten penis, er det en forvoksklitoris, eller kan det være veldig store kjønnslepper eller en del pung. Mm. Eh, og hvis vi ikke klarer å fastsette det, så blir man henvist til et eh, verkefaglig team som da i Norge er på Haukland i Bergen og Rikshospitalet i Oslo.
1: Ta, dra dit nu ja. Lycka till. Tack. Vill du hålla henne lite mer tills jag tappar mig? Fick det. kan gulpa så. Ja, ja, men du
0: det. det er jag van vid här på födden.
1: På Västerriksuspetalet så tänker jag också att det är viktigt att prata med en det her gäller. En som är född med oklara könskaraktäristik. Hur då känns det? Du skal få møte Ellen Irene litt senere, men vi kommer ikke til å kunne forstå det godt nok om vi kan også prater om kjønn som kulturfenomen. Alltså vilket innhold ligger i ordene mann og kvinne? Og hvordan har dette forandret seg opp gjennom tidene? I samfunnet vårt er svaret på nesten alt bare et internetsøk unna. Hvis det en man som ønsker å sminke dig, kle dig i kjole og ha på høyeltesko, og søker på Drag Queen på internett så får du opp en hel verden av andre som liker det samme.
2: Det
1: er tv-serier, bilder, intervjuer Instagram-kontor, alt mulig. Men hva om du var en mann som likte å sminke deg i Norge på 1960-tallet? Hva gjorde du da? Jo, da gjorde du det enten ikke, eller så gjorde du det i smug og fortalte det mest sannsynlig ikke det noen. Om hva vi går enda lengre tilbake? Hva om det var en fransk kvinne som ville gå i bukser på 1800-tallet? Det høres kanskje litt tullet ut, men det fikk du ikke lov til. Det var faktisk forbudt. Skulle franske kvinner ha på seg bukser, altså kle sig som menn, måtte de be om spesialtilatelse, ellers kunne de bli arrestert. Gjennom historien har det først og fremst vært menn som har bestemt. Både i samfunnet og i familjerna. Det kan virke som om det alltid har vært et slags behov for å skille kjønn fra hverandre. Ved att et kjønn skal undertrykke, och det andre skal undertrykkes. Dette finner vi exempel på gjennom hele historien. Blant annet i det gamle Hellas. I antikken var nemlig samfunnet helt delt. Mens kvinner ikke hadde noen rettigheter, hadde menn stort sett alle. Så lenge de ikke var slaver da, da var de plassert under kvinner. Kvinner, de fick ikke være med å bestemme. De måtte bare holde seg hjemme. Mennene, de kunde gjerne ha fester der bare menn var inviterte, og hvor de spiste, drakk og lå med hverandre. Fordi kjønnene var så delt og fysisk fra hverandre, så var seks mellom menn mer akseptert enn i andre samfunn. Reiser vi videre til Kina på 900-tallet, så finner vi nok et eksempel på å gjøre kvinner og menn veldig forskjellige. Her finns det, som mange andre steder i verden, grusomme historier om hvordan mange nyfødte jentebabyer enten ble drept av jordmødre rett etter fødselen, sultet i hjel, eller solgt som prostituerte. Og hvorfor det? Jo, fordi jenter ble dessverre sett på som ett pengetap for familien. I tillegg kunde kinesiske män drepe konene sine uten at det ble sett på som noe straffbart. Og som om det ikke var nok, så fick ikke enker gifte seg på nytt heller. Så det aller beste en enke kunne göra det var å la seg brenne på bålet sammen med sin døde man. Og så må jeg fortelle dig om en annen forferdelig tradisjon i Kina. En tradisjon som varte i tusen år, helt fram til på 1900-tallet. Mens en kinesiske mannen skulle forsørge familien og være nytte for samfunnet, skulle den kinesiske kvinnen være feminin og vakker. Og en måte å gjøre dette på, var å binde føttene hennes. Och ikke bare litt... For etter hvert brakk føttene sånn at beina så ut som høyeltesko. Kvinnene kunne hverken gå eller komme seg gåere med mindre noen bar dem. Små føtter ble sett på som veldig feminint og erotisk. Jo mindre føttene var, jo bedre. Og for å få de så små som mulig, snurpet de sammen føttene på jenter fra de var to-tre år gamle. Og du kan jo bare tenke deg hvordan det føles å snurpe foten din sammen mens den prøver å vokse. Det ble sagt at
3: hvis en kvinne
1: ikke har snørte føtter vil folk si hun ligner mer på en mann. De vil le henne, kjelle henne ut og foreldrene vil bli skamfulle. Tänk att vi människor har gjort alle disse dustete tingene upp genom historien bare för att vi tränger och dele verandra in i grupper för att forstå vem vi är. Och nå har jag inte en gång fortalt om hur de folk som ikke kände sig hjemme i att vara man eller dame har hade. Tänk om vi hade vært mer öppna från dag 1 som människor. Hur hade världen sett ut? Vad hade mött de barn som vart år födes med ofört kön då? Nå er jeg på Rikshospitalet i Oslo for å treffe overlege Anne Være. Så nå skal vi bare gå bortover, så skal vi opp en trapp, og så kan vi finne oss et kontor. Hvert år fødes det fem til ti barn med såkalt uklart kjønn, eller variasjon i kroppslig kjønnsutvikling, som det heter.
2: som nå skal gå til settene.
1: Rett etter fødsel, hvis ikke liv står i fare, så blir disse barna sendt fra fødestuen til Haukeland sykehus i Bergen, eller hit på Rikshospitalet i Oslo til overlege Anne Være og teamen hennes som består av. En barnlegge som er
2: spesialist på hormoner, og så består av en barnekirurg, og så er den genetiker, og det er en barnpsykiater.
1: Og når barna blir eldre, så kan vi knytte til oss en gynekolog. Når Anne Være og teamen hennes får in en baby med uklart kjønn, så må det finne ut vilket kjønn babyen har.
2: Det første man gjør er å bare utelukke at det ikke er noe alvorlig sykdom man skal gjøre noe med der og eller så vil vi se på først yttre genitalia som heter, altså de yttre kjønnsorganene. For noen ganger er det nettopp det man er usikker på når man ser barnet ned til. Er dette en forstørret klitoris eller er det en liten penis? Vi ser om det er en skjedeåpning, vi ser om det som vanligvis skutter är en pung, om den er delt, sånn att det ser mer ut som kjønnsslipper. Om man ser på avstander der nede. Utifra det bildet kan man se si nå om, er barnet maskulinisert, eller er det ikke så maskulinisert, altså mer feminisert. Så det er noen sånne målinger som man undersöker utenpå, og så gjør vi en ultralydsundersøkelser og ønkerundersøkelser for å se om det er noen indre kjønnsorganer om de er med traditionellt kvinnelige, altså ser man noe som kan se som noen ovarier, ser man noe som kan se som en livmor, eller er det totalt fraværet indre øh, kjønnsorganer, da, som er mer mannlige. Det, det blir mange puslespillbiter, både blodprøver, genetiske prøver, rønkenundersøkelser og de fysiske undersøkelsene. Og så går disse dagene kanskje opp mot en ukes tid, før man kan se si att... Øh, dette og, dette og dette tyder på at barnet mest sannsynlig i utviklingen er en gutt eller en jente. Vi kan anbefale at man da vokser opp som gutt eller jente. For i Norge i dag så er det jo ikke sånn at barn vokser opp som noe der midt i mellom.
1: Skal nytt pass i Norge i dag, har du två alternativer når du skal krysse av under kategorin kjønn. Kvinne og man. I andre land är det helt annerledes. I Nepal og India, Pakistan och Bangladesh, er det tredje kjønn likestilt med kvinne og mann. Så om du skal ha pass, kan du velge det tredje kjønn som alternativ, som kalles hijra. Om du skal ha pass i Danmark og Tyskland, så kan du få en stor eks der det ellers ville stått kvinne eller man. Det viser at du er en person som opplever å tilhøre et annet kjønn enn de du ellers kan velge mellom. I de tyske passene kan du også velge å ikke skrive noe som helst under kategorien kjønn. Og om du får et barn der det ikke er mulig å si hvilket kjønn barna har, fordi kjønnsorganet ikke så ut som en vagina eller en penis, trenger du ikke å skrive noe kjønn på barna i fødselsattesten. De aller fleste av oss begynner å forholde seg til hvilket kjønn vi har fra vi er helt små. Du Vi hører å för en søt liten jente!» eller «Åh, for en tøff liten gutt!» fra vi er babyer. I klesbutikkene är det gutteklær og jenteklær, blått og rosa. Mens gutteklærne gjerne har dinosaurer, biler eller fotballer på sig har jenteklær ofte engjørninger, kaniner og blomster. Bare med klærne forteller vi gutter att de ska være tøffe, og at jenter skal være søte. Og det er jo ikke noe galt i å være hverken tøffe eller søtt, men det hade kanske vært fint om alle bare kunne være det som føltes rett for dem. Och tänk på kroppsår. Når var det du sist så en dame på TV, film eller reklame med hår på leggene, under armene eller nedover bikinelinja? Da Sverige hadde Melodi Grand Prix finalen i 2013, og Norges bidrag Margaret Berger sang dette, så var det en dame i publikum som strakk armen i været fordi hun likte musiken. Da ble det storm på sosiale medier, det hun hadde hår under armene og folk syntes det var ekkelt å se på. Mansrollerna och kvinnorrollerna formar oss. Det är nästan omöjligt att slippa undan. Och det påverkar hur dan vi uppför oss, vad vi tänker, hur vi klär oss, hur vi snackar, vad vi snackar om och om vi snackar i det hele tatt. För mens vi kvinner ofte får mycket träning i att prata om hur vi har det och vad vi känner är det gärna inte sånt för män. Enkelte forskere mener mange menn som er lei seg, viser det på en maskert og maskulin måte. I stedet for å gråte, for eksempel, så er det mange menn som heller trekker seg tilbake, eller blir aggressive, eller ruser seg. Og derfor får de ikke den trøsten og omsorgen de trenger. Hvis vi ser på selvmord, som jeg mener er den sterkeste måten å si fra at en ikke har det bra på, så ser vi at måne så tar i gjennomsnitt seks unge menn i alderen 20-30 år livet sitt her i landet. Sex unge menn. Det er så mange det. Hver eneste måned. De som forsker på dette mener grunden er at de følte seg avvist eller mislykka, og det blir så tungt å bære disse følelsene at de virker lettere å dø enn å leve. Det går jo an å se for seg at dette her hadde vært annerledes om mannsrollen ikke la opp til at menn skal tåle smerte, ikke prate om følelser, og ikke vise svakhet eller være sårbar. I samfunnet vårt her i Norge er vi såpass likestilte at du kan jobbe med det du vil. Vi er liksom forbi tida da det bare var kvinner som jobbet som sykepleiere, og det bare var menn som jobbet som rørleggere. De aller fleste utdanninger, om ikke alle, strever faktisk etter å få kjønnsbalanse bland studentene. Likevel er det bare 15 prosent av de som jobber, som jobber et sted der kjønnsbalansen er jevn. Altså at det er minst 40 prosent av ett kjønn. Og hvorfor er det sånn? Problemet oppstår fordi de fleste som skal velge utdanning er i en alder der kjønnsidentiteten er sårbar. Det er vanskelig for mange 19-20-åringer å ta valg som er utradisjonelle, eller som er annerledes sen hva venner og familie forventer. Da påvirker kjønnsrollen oss så mye at det kan bli vanskelig for en ung mann å velge frisørutdanning, for hva vil vennene si? Og det kan føles vanskelig for en ung kvinne å velge å bli lastebilsjåfør når de andre venninnene vil bli førskolelærere og jobbe i barnehage. Roller kan være vanskelig å fylle. Og hva med når du ikke engang føler du tilhører det kjønnene folk tror du har? Hvilke rolle skal du passe in i da? Forskning viser at mennesker som ikke får leve som det kjønnet de føler sig som, har psykisk, de sig Och Det er langt flere transpersoner som har prøvd å ta sitt eget liv enn ellers i befolkningen. For om du er født som en man og kjenner av hele ditt hjerte at du er en kvinne, og så skal du prøve å finne fram i virvare av kjønnsroller, så blir det jo ofte vanskelig. Særlig når vi vet at vi mennesker elsker å putte folk i bokser for å skjønne mer av hvem vi er selv, hadde det hjulpet om vi fick mer slakk? Att vi fick være mer som vi føler det inni oss, og ikke bli styrt av kjønnslålene vi har i samfunnet? Det tror jag faktisk. Hadde vi vært fri til å leve som vi selv ønsket, uten at det var styrt av det presset vi alle till tide kan kjenne på, er jeg sikker på att mange flere ville ha det bedre med sig selv. Og det får meg til å tenke på at det på tide vi møter Ellen Irene fra Tønsberg. Hei, da Ellen Irene blev född var det leg tvil om det var en jente eller en gutt.
3: Ellen jag blev född så hade jag en stor klitoris. Så legen sa du har fått ett välskapat barn. För han var lite osäker sån med en gång. Det, det varcke en normal penis. Och därme så var det jucke liksom sån tänkte här är en gutt så legen var väldigt flink att tänka med en gång. Här är ett barn. Inte inte liksom sätta kön med en gång. Senare visade det sig att Ellen Irene hade en sällsynt diagnos. För jag född med kongenital adrenohypoplasi. Det följer med att man är salttappörd producerar inte kortison, så man blir ju fort väldigt dålig. Och det var ju det som började trigga legen också. Han läste av en 1+1 väldigt fort och tänkte: "Detta är en kortisonsvikt som har gjort att här ser det lite annorlunda ut når du blir född."
1: En vecka efter födsel så kommer Ellen Irene till Rikshospitalet.
3: Si, det var ikke så opptatt av hvordan jeg så ut med en gang. Først så var det jo kortisonsvikten at jeg hadde mye testosteron. Men alle prøver viste at jeg var jente. Med indre organer og, på si, det som var, og krysser og ekser og alt det der. Det ble raskt slått fast at Elnirene
1: var en jente. Og legene besluttet da å foreta en plastisk operasjon for å redusere størrelsen på den store klitorisen.
3: Jeg har jo alltid vært jente. Alle tester viste at jeg var jente. Det at jeg ble født med forstørret klitoris er jo ikke det samme som å være født med en penis. Så det er jo egentlig väldigt stor forskjell sånn sett. Så jeg har alltid vært jente i alle papirene mine. Og det de gjorde på Riksos var jo egentlig bare å pynte litt på det, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Det är en viktig stor å få fram. Det er faktisk litt viktig å snakke om kjønn, at vi ikke er like. At ikke alle føler seg den där a4 som vi snackade om att blir du född nå, så blir du enten så är du gutt eller så är du jente. Men vi börjar ju se att det är ju mer mellan himmel och jord än det. Och det är kanske viktigt att få fram sånt syns det är viktig att inte göra det här till någon sån sensation. Du ska vara lite sån försiktig med att tänka för andra. Jag tänker att här är viktigt att låta personen själv få lov att vara den hen är. Og så får vi heller ta det derfra, holdt jeg på å si.
1: <laughs> jeg tror også att jo mer vi snakker om hvor komplisert kjønn er, både for att biologisk og for at historisk stås det, så vill flere etter hvert skjønne at det ikke er så enkelt som at vi er født enten man eller kvinne. Rommet for vad vi er vil bli större og da vil forhåpentligvis kjønnsrollepresse fra samfunnet bli mindre og dermed vil flere få det bedre. Så da sier det seg selv at detta burde ju vært pensum. Etter at du nå har hørt det jeg ønsket å fortelle om kjønn, så håper jeg du kommer til å huske særlig tre ting. 1. Alla er født med et biologisk kjønn, fordi vi har kjønnskromosomer. Men det er ikke nødvendigvis alle som fødes med to ekser, som kvinner ofte gjør, eller X-Y som menn ofte gjør. Det finnes mange variasjoner! Likevel har vi i Norge bare to kjønn å velge mellom når et barn blir født, nemlig mann og kvinne. 2. Flere steder i verden har de innført et tredje kjønn, som sånn som i India, Nepal, Bangladesh og Pakistan. Det tredje kjønnet er verken mann eller kvinne med noe eget, og det tredje kjønn er like stilt med de to andre. 3. Kjønnsroller kan hjelpe oss til å vite hvordan vi ska oppføre oss i det kjønnet vi har Men kan også gjøre det vanskelig å være de vi er Derfor håper jag de gir både deg selv og andre mer slekk Slik att alle kan være som de er Og ikke bare som det kjønnet de har Uansett om de er en han, hen eller hun Jeg heter Zelda Ekis Og jeg er en skjeriper og fysiker Og nå ska jeg gå ut og gjøre akkurat det jeg har lyst til. Jag hoppar du gör det samma. Har du lust till att höra andra ting som burde varit pensum? Då kan jag anbefalla Vad är meningen med livet av eventyrer och författar Ärling Kagge. Burde varit pensum hörr du i appen NRK Radio. Burde varit pensum är lagat av ljuder produktioner för NRK. Producent Tina Eide. Research Agnes Acre. Lyddesign Sondre Myrhol,
3: exekutivproducent Kristian Elmar Strander och ansvarig redaktör fra NRK, Jan Egel Oddland.
0: En podcast från NRK.